0: Начинаем разговор про зеленого дракона и белого тигра. И прежде чем перейти, собственно, к рассказу о смысле этих метафорических сущностей, полезно сделать замечание по переводу. Потому что в китайском языке то, что мы переводим как зеленый дракон, можно переводить и несколько иначе. Это разночтение касается названия, собственно, цвета. Дело в том, что иероглиф, который используется для обозначения вот этого цвета, который обычно переводят как зеленый, этот же иероглиф можно переводить и несколько иначе. Он может отсылать нас к бирюзовому цвету, лазурному цвету или к ясному цвету. То есть, то, что мы называем словом зеленый дракон», с таким же успехом можно переводить и как «лазурный дракон», «бирюзовый дракон» или «ясный дракон». По поводу «белого тигра» никаких разночтений нету, он белый и белый, и с этим нету никаких разногласий. В одном из недавних видео я говорил о том, что в отличие от мира физики, в отличие от каких-нибудь стальных шариков из учебника за шестой класс, для человека направление неравнозначное то есть если там для какой-нибудь элементарной частицы, для какого-нибудь стального шарика э, не так уж и важно, да, у него нету ни переда, ни низа ни э, верха, ни зада да, то для человека Конечно же, вот эти различные направления, исходящие от человека в разные стороны, эти направления наполнены какими-то качественными характеристиками. Для человека есть разница между передом и задом, есть разница между верхом и низом, есть качественная разница между лево и право. И эта разница, она имеет антологический характер, то есть основана на том, как человек формировался как вид да, как специфическая форма сознания. И в качестве примера я в том видео вспомнил также про вот бесов и ангелов, что в христианской традиции тоже лево и право наделены своими качественными характеристиками. Говорится о том, что там за левым плечом у человека живет бес, там за правым плечом ангел. Да, они все время чего-то там шизофренично нашептывают человеку в левое и правое ухо. И значит, человек все время мечется, как-то выбирает между этими двумя противоположными видами ценностей и в частности с этим связано одно из таких суеверий да, что левши они все значит от, от дьявола да? в китайской традиции левой и правой стороне тоже поставлены в соответствие вот эти образы эти метафоры зеленого дракона или лазурного дракона и белого тигра но Дракон и тигр не являются представителями чего-то абсолютно хорошего и абсолютно плохого. Если в них и можно усмотреть что-то плохое и хорошее, то оно устроено там несколько иным образом, чем в христианской традиции. Поэтому подробнее сейчас об этом, обо всем будем говорить. Прежде чем перейти к, собственно, осмыслению того, что в человеке представляет лазурного дракона и белого тигра, полезно вспомнить, в каком мире вообще мы живем, в каком мире мы как вид, как сущности сформировались. А живем мы в мире, обладающем следующими характеристиками. Мы живем в мире, в котором есть явные противопоставления во времени. То есть есть, к примеру, зима и лето, и, соответственно, весна и осень. Есть э, ночь и день, и, соответственно, утро и вечер. В плане географии тоже есть аналогичная крестообразная э, структура. Это север, где всегда холодно и мрачно, и юг, где всегда светло и ясно, и, соответственно, восток где восходит солнце, и запад, где солнце заходит. И, соответственно, восходит солнце на востоке утром, да? заходит солнце на западе вечером. Эм, Также солнце сдвинуто и больше освещает южную сторону и меньше освещает северную сторону. Таким образом, север связан с зимой и ночью, юг связан с летом и днем, э, восток связан с восходом и утром, а запад связан с закатом и осенью. И для этих четырех флангов, для этих четырех сторон или для этих четырех э, областей во времени в китайской традиции используются такие собирательные термины, названные по имени тех или иных материальных стихий. Значит, север, он же, он же ночь, он же зима, собирательно все это вместе называется термином вода. Юг, он же день, он же лето, собирательно называется термином огонь. Восток, он же восход, он же утро, он же весна, собирательно называется термином дерево, а запад, он же закат, он же вечер, он же осень, собирательно называется термином металл. И здесь следует понимать, что в китайской традиции за этими терминами значит, «вода», «огонь», «дерево» и «металл» не стоят никакие представления об атомах, не стоят никакие представления о материалистичности. И поэтому перевод этих понятий на западный, там, на английский, вслед за этим на русский языки как элементы, да, там пять элементов, или в данном случае мы говорим о четырех элементах. А, называть это все элементами неправильно, потому что эти а, понятия а, вода, огонь, дерево и металл не связаны ни с какими элементами, не связаны ни с какими атомистическими первокирпичиками а, материи. Эти четыре а, концепции являются описаниями качеств процессов являются указателями на специфический набор качеств объекта и собственно в китайском языке эти штуки четыре элемента или пять элементов, стихии они называются словом син, что буквально переводится как движение Поэтому то, что в европейских языках принято обозначать понятием «пять элементов», или в данном случае мы говорим только о четырех элементах, в, собственно, на китайском языке называется «пятью движениями», или в данном случае «четырьмя движениями», то есть четыре типа протекания процессов. Значит, теперь, если в эту четырехстороннюю структуру мы вставим человека, то получится что задняя сторона человека то что сзади связано со стихией воды почему потому что задняя сторона это та область пространства которую мы не видим это та область пространства которая всегда для нас остается во мраке во тьме и поэтому задняя сторона связывается вот с тем, что темно, мрачно и не видно, то есть с ночью, с зимой и, соответственно, со стихией «воды». Перед – это то, где мы все отлично видим, это то, на что мы можем ясно влиять своими действиями, то, с чем мы находимся в прямом взаимодействии, то, что у нас на виду, и таким образом период ассоциируется со стихией огня, с которой связано лето, день и так далее. И получается, что вот если мы возьмем человека да, и поставим его спиной к северу и лицом к югу, то получится, что слева у него оказывается восток, а значит стихия дерева, а справа у него оказывается закат, то есть стихия металла. Стихии дерева соответствует такое качество движения, которое направлено вверх. Да? И именно поэтому э, эта метафора дерева выбрана для обозначения всего, что связано с весной, с восходом, потому что это процессы, направленные наверх. Весной природа пробуждается, все растения начинают со страшной силой тянуться вверх, к небу, к солнцу. И именно все эти э, характеры процессов собирательно и называются понятием дерева. И раз уж мы нанесли человека на эту карту, то получается, что все эти качества дерева попадают у человека по левую руку. А на правой стороне у нас оказывается стихия металла, которая связана с осенью, вечером, и стихия металла таким образом описывает качество процесса, которая связана с подведением итогов, с наведением порядка, с, там, когда после бурного значит, рабочего дня все там, рабочие инструменты ставят обратно в сарай, запирают на замок да, и проверяют, все ли в порядке, да, и подводят некий итог дня, подсчитывают выручку, это все стихия металла которая оказывается у человека, значит, по правую руку и сейчас, значит, переходим на немножко другую тему которая со всем этим тоже связана значит, эта тема связана с даосской концепцией о десяти душах говорится о том, что у каждого человека есть десять душ то есть некие десять ну, скажем так, субличностей, да? или 10 различных внутренних процессов, которые каждый, значит, тянут в свою, сторону, в свою сторону, и из их результирующего усилия, собственно, и складывается все разнообразие человеческого поведения. Среди этих 10 душ выделяют так называемые три небесные души и семь земных душ. Три небесные души связаны со, со всеми процессами, которые пытаются вознести человека вверх. Это различные формы идеализма, различные устремления к тому, чтобы стать выше, лучше, правильнее, идеальнее, тянуться к небу и к солнцу. За это все отвечают вот эти так называемые три небесных души. Семь земных душ, наоборот, тянут человека вниз, прижимают его к земле, приковывают его к прагматичности, к правде жизни, к практичным нуждам, к каким-нибудь низменным страстям. И эти как бы два, две грани, две стороны человеческого существа тоже связываются с этими образами зеленого или лазурного дракона и белого тигра. Три небесных души связываются с лазурным драконом, потому что точно так же, как и небесные души, лазурный дракон мечтает о небе, он мечтает о полете, он все время пытается вознестись в небеса, он стремится вверх, точно так же, как весенняя, значит, весенняя природа пробуждается и тянется наверх, точно так же и три небесные души в человеке постоянно стремятся вверх, подобно вот этому летящему в небе или взмывающему ввысь лазурному дракону. А семь земных душ, которые отвечают за практичность, прагматичность, за физиологические потребности, за низменные желания, да, значит эти семь земных душ, они связываются с этим образом белого тигра, потому что качеством белого тигра является схватить добычу, прижать к земле, стоя над ней, нажимая на нее сверху вниз, значит разгрызть ей глотку. Да, и придушить, придавить, подвести итог, подвести черту. И таким образом эти семь земных душ со всей своей практичностью ассоциируются с этими качествами хищного и требовательного белого тигра. И что-то похожее да, мы можем усмотреть также и в знакомых нам авраимических традициях где есть какие-то небесные устремления, ангельские, значит, устремления, и всяческое там бесовское, да, низменное, да, от лукавого, да, всякое приземленное и грязное. И в раимских традициях делается ставка на то, чтобы значит, заклеймить, отказаться от креститься от всех этих низменных устремлений и сделать всю ставку только на небесные, возвышенные, прекрасные черты своего существа. Вместе с тем в даосской целительской традиции, в китайской традиции такого однозначного противопоставления, между возвышенным и низменным, между лазурным э, драконом, устремляющимся в небо, и белым тигром, прижимающим все к земле, такого как бы морального противопоставления между ними нет. Более того, совсем наоборот, считается, что залогом здоровья человека является гармония, да, дружба, сбалансированность между этими двумя флангами. Когда в человеке три небесных души, представленные образом лазурного дракона, возносятся слишком высоко в заоблачные выси, в прекрасные небесные прелести, а семь земных душ, представленные образом белого тигра, вгрызаются, зарываются слишком глубоко в землю, то это является основой для развития всевозможных болезней. Потому что такой раздрай, такое противоречие, разобщенность между различными свойственными человеку силами, раздрай между ними, разрыв между ними приводит к разрыву связей, к дезинтеграции, к потере целостности. И в, значит, в зазорах между ними начинают развиваться всевозможные патогенные процессы. Если же человеку удается удерживать свои три небесные души, то есть удерживать их, чтобы они не возносились слишком высоко в небесной прелести, и придерживать семь земных душ для того, чтобы они не становились слишком уж низменными, то тогда у человека есть шанс сохранить здоровье и прожить долго, качественно, вкусно и счастливо. И здесь мне хочется вспомнить один из моих любимых пассажей из прекрасной книги под названием «Джоанзе». Это пассаж про то, как люди Юэ убили трех царей подряд. Жило-было такое племя Юэ, и эти самые юэсцы были известны за свою такую революционную рьяность. Они были очень требовательны и нетерпеливы, значит, к, очень требовательны к качествам своих правителей. И в какой-то момент э, они убили трех царей подряд, сверг, свергли, значит, и убили трех царей подряд, потому что они им, ну, но как это, не потрафили. И, значит, очередной э, кандидат на царскую должность, э, юный принц, которому предстояло стать очередным четвертым царем он решил, что ему такой радости не нужно. Он сбежал, скрылся где-то в горах, в пещерах, ушел в отшельничество, ушел из мира, да, значит, за, замел все следы и очень хотел, чтобы его никто никогда не нашел и чтобы ему никогда не пришлось становиться царем, потому что участь царя в царстве Юэ – это смертельно опасное предприятие. Но юэсцы оказались хорошими следопытами, они этого принца выследили, нашли, пришли, значит, к нему в, эту, в эти его горы, да, окружили его пещеру, подожгли э, траву вокруг и, значит, выкурили этого принца оттуда из пещеры, выволокли его оттуда, значит, за шкирку, посадили на колесницу и повезли в царский дворец, значит, короновать. Едет этот принц на колеснице во дворец и сокрушается. И говорит, ах, царский титул, но ну нахрена ж ты мне сдался. Как же я теперь бедно несчастный жить-то буду, ведь моя жизнь мне гораздо дороже, чем все прелести, почести и преимущества царского положения. И дальше в тексте Джонза говорится, что именно поэтому этот принц оказался хорошим царем, люди его любили, и все у них было замечательно. Это, значит, эта история является иллюстрацией того, что этот принц умудрился удержать своего лазурного дракона Умудрился удержать свои три небесные души от того, чтобы они не воспаряли слишком высоко в небо. Потому что ведь могло бы так статься, что он бы э, окрыленно, да, обрадованно значит, э, стал бы сразу там, э, восхищаться собственным величием. Да? Я теперь прекрасный, я теперь восхитительный, я буду царем, я теперь совершу великие дела, я оставлю след в истории. Да И вот таких царей убивали. А именно потому, что а, этот молодой принц смог воздержаться от этого улета в прелести, именно потому, что он не позволил своим небесным душам вознести слишком высоко в прелести, именно потому, что он умудрился оставаться в рамках некой разумности и нормальности, Именно поэтому он и оказался очень хорошим правителем. Таким образом, залогом здоровья и успеха в китайской традиции, в даосской традиции, является способность удерживать свои небесные души, удерживать лазурного дракона, следить за тем, чтобы он не возносился слишком высоко в небесной прелести и продолжал сохранять разумность, и одновременно, чтобы семь земных душ, белый тигр не вгрызался слишком глубоко в землю, чтобы он тоже оставался более-менее в рамках нормальности и не терял контакт с добротой. В даосской традиции целительских талисманов есть целый такой разряд талисманов, целительских талисманов, скажем так, психотерапевтических талисманов, которые направлены именно на то, чтобы приводить три небесных и семь земных душ в человеке в баланс, чтобы эм, удерживать сохранять три небесные души, чтобы они не выпархивались высоко в небо, и придерживать семь земных душ, чтобы они не опускались до уж совсем такого приземленного непотребства. Учитывая все сказанное, учитывая вот эту географию, географию человеческого расположения в сторонах света, да, что если мы сзади мрак, ничего не видно, значит север и вода, спереди у нас все видно, все ясно, значит юг и огонь, а, таким образом слева у нас получается восход и дерево и лазурный дракон, а справа у нас закат и финал, а стало быть белый тигр, то резонно задать вопрос, сохраняется ли такое расположение сил, лево-право для людей, живущих в южном полушарии для антиподов ведь если мы возьмем какого-нибудь австралийца и поставим его спиной к холодной стороне которая для него будет юг и лицом к освещенной стороне которая для него будет север то тогда восход и дерево, и лазурный дракон для него окажутся справа а закат, заход и, соответственно, белый тигр для него окажутся слева. И эта дискуссия, насколько мне известно, не имеет однозначного разрешения. Это по-прежнему открытый вопрос. Но, к счастью, в китайской традиции для этих... Для этих качеств лазурного дракона и белого тигра внутри человеческого тела есть не только место в виде левой и правой стороны, которая, возможно, меняется в зависимости от полушария, но для этих же самых сил есть место на уровне внутренних органов и на уровне внутренних систем человека, которые у всех людей функционируют более-менее одинаково в системе целостного здоровья. А стихии дерева и, соответственно, стихии лазурного дракона и, соответственно, трем небесным душам соответствует система печени. Печень, желчный пузырь и вообще весь меридиан печени, который идет значит, вдоль позвоночника, наверх и дальше продолжается вплоть до самых глаз. А системе металла и белого тигра соответствуют легкие. Легкие и кожа, которые удерживают форму человека в таком сконденсированном, оформленном, собранном, не разваливающемся, не растекающемся виде. И именно поэтому этой системе легких и кожи соответствует стихия металла, чьим свойством является как раз таки все удерживать в ясно очерченной форме и не давать всему расползаться. И с этим пониманием места трех небесных душ в печени и семиземных душ в легких связаны определенные практики, упражнения из целительских, значит, всяческих там психофизических упражнений типа цигун, дао-инь. И в рамках этих традиционных китайских оздоровительных Практик, особое внимание уделяется дыханию, то есть легким дыханию. И говорится, что дыхание у человека должно быть мягким, спокойным, легким и глубоким. Потому что, если мы будем дышать слишком резво, слишком рьяно, слишком рвано, слишком э, так, с насилием, то тогда мы будем усиливать, усиливать качество белого тигра, усиливать качество стихии металла, слишком усиливать силу семи земных душ, и тогда нас будет все сильнее и тяжелее тянуть ко, ко всяким низменным граням нашего существа. А если мы будем сохранять свое дыхание легким, медленным, спокойным, плавным и глубоким, то тогда эти семь земных туш не будут становиться слишком тяжелыми, не станут становиться слишком взрывающимися в землю. И аналогичным образом есть всевозможные приемы, практики, направленные на то, чтобы печень не становилась слишком напряженной, чтобы в печени не накапливалось слишком много вот этой весенней, Ци, устремляющиеся в небо, пытающиеся нас утянуть, значит, в заоблачной выси. И для того, чтобы ци печени не становилось слишком концентрированной и слишком стремящейся в небеса, для этого, в частности, в китайских упражнениях, в практиках дао-инь, есть такой прием постукивания, похлопывания, по печени, то есть берут там левую руку, да, складывают такой лодочкой, да, что... и этой лодочкой ладошки похлопывают, значит, по нижнему ребру правому, да, таким образом простукивая, да, протряхивая всю ту область, где находится печень. И это способствует тому, чтобы печень не перенапрягалась, чтобы в ней не накапливалась вот эта бурная весенняя подростковая мощь, которая, если выйдет из-под контроля, начнет нас взрывать да, в какие-то бунты революции, в какие-то э, рьяные порывы к высоким идеалам. И если мы будем э, простукивать время от времени эту область печени, то тогда у нас не будет копиться вот эта злоба, в нас не будет копиться вот этот чрезмерный фанатизм, идеализм. И тогда мы будем э, способны э, оставаться в рамках разумности. Пожалуй, на этом Разговор про Лазурного Дракона и Белого Тигра я закончу. Надеюсь, это описание было достаточно ясным и исчерпывающим. Жду ваших вопросов. До связи.